0: Привет на часах, 9 утра, это про бизнес Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесволом. Яндекс Яндекс.Гоум зарегистрировал юрлицо в Узбекистане для локализации услуг РЖД отвергли данные о дефиците запчастей для ласточек и сапсанов Уральские авиалинии не согласились условиями выкупа самолета Яндекс начал тестировать запрет на подачу такси в места без остановки Главан Блэкстоуна заявил, что сотрудники на удаленке мало работают Авиадиспетчеров вывели из простой на фоне восстановления полета. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «Яндекс.Гоум» зарегистрировал юрлицом в Узбекистане для локализации услуг. Сервис «Таксин» Яндекс.Гоу зарегистрировал юридическое лицо в качестве налогового резидента в Узбекистане, сообщил руководитель Яндекс.Гоу в СНГ Кирилл Свинцов. По его словам, компания с 1 декабря локализует свои услуги в стране. Компания уже зарегистрировала юридическое лицо, находится в налоговом реестре. Теперь мы завершаем все процессы, находимся в постоянном диалоге с ГНК налоговым комитетом республики, рассказал В начале октября 23-го налоговый комитет Узбекистана потребовал от Яндекс.Го зарегистрироваться в качестве налогового резидента страны, а также предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек. В противном случае сервису угрозит блокировка. В сентябре власти потребовали от зарегистрированной в Нидерландах компании операторам сервиса Яндекс.Го в течение двух месяцев привести свою деятельность в соответствии с законодательством страны. РЖД отвергли данные о дефиците запчастей для ласточек и сапсанов. Сведения о прогнозируемом дефиците деталей для обслуживания поездов ласточка и сапсан из-за ухода из России немецкой Siemens не недействительны, Говорится в сообщении РЖД. Компания наладила сервисное обслуживание поездов и ремонт подвижного состава своими силами. Осуществляются поставки аналогичных российских и зарубежных запчастей, сообщили в компании. Там подчеркнули, что в России разведут выпуск деталей для недопущения дефицита в будущем. РЖД обслуживает скоростные и высокоскоростные поездам, как и раньше в полном соответствии с нормативными требованиями. Поводов для беспокойства по этому поводу нет, резюмировали в компании. О скором дефиците запчастей для скоростных поездов сообщил накануне портал «Не Москвам» со ссылки на собеседника, который знает ситуацию изнутри. Он рассказал, что в России 260 поездов «Ласточка», из которых 54 собраны в Германии. И, скорее всего, какая-то часть поездов пойдет на технический каннибализм. Будут разбираться одни поезда, чтобы собирать другие. В случае с «Сапсанами» он назвал каннибализацию поездов точно неизбежной. Уральские авиалинии не согласились с условиями выкупа самолета. Уральские авиалинии и чартерная авиакомпания iFly не смогли переоформить иностранные самолеты в российскую собственность, поскольку их не устроили жесткие требования по лизингу воздушных судов, сообщает коммерсант со ссылки на три источника в отрасли. Авиакомпании не согласны с условиями контрактов. По словам собеседников изданий, им предложили оформить финансовый лизинг, при котором самолеты перейдут в собственность авиакомпании, оплатить 30-40% от стоимости лайнеров в качестве депозита и ежегодно переводить фиксированную долю на своей чистой прибыли, тоже 30-40%, в качестве выкупа. Новым собственником самолета должна стать лизинговая компания НЛК Финанс под контрольной Росавиации. При этом Аэрофлоту предложили оформить операционный лизинг, по окончанию которого самолеты возвращаются собственнику. Коммерсант отмечает, что пока неизвестно, кто именно сформулировал такие требования к частным перевозчикам. По словам близкого к Минтрансу собеседника издания, на таком сценарии настаивает Минфин, а сами условия могут быть доработаны. Вместе с тем, источники в правительстве рассказывают, что финансовый блок дополнительных условий не выдвигал. Яндекс начал тестировать запретом на подачу такси с места без остановки. Сервисом Яндекс Такси внедрил новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Если машину вызвали в точку, где остановка запрещена, то пассажиру придется дойти до места, где это разрешено. Об этом рассказали несколько источников на рынке такси и подтвердили в компании. В Москве есть несколько оживленных улиц, где остановка автомобилей запрещена. Например, новый Арбат. Если пользователь пытается заказать туда машину, приложение предложит ему пройти несколько метров до точки, где ограничений нет. В этом случае водитель сможет припарковаться не со Давая трудности другим участникам движения, а пассажир с комфортом сесть в автомобиль, пояснили в компании. Алгоритм внедрили несколькими неделями ранее, пока он работает на нескольких улицах Москвы, но вскоре зоны его работы расширится, но точнее в Яндексе. В компании подчеркнули, что нововведение направлено на соблюдение правил дорожного движения. До всех предлагаемых для посадки точек пользователь сможет легко дойти за несколько минут пешком. Ситуация с аварийностью в отрасли такси обсуждается властями несколько лет. В конце 2022 года был принят новый отраслевой закон о такси, который вел ряд требований как к таксопаркам и водителям, так и к агрегаторам по заказу такси. Большинство норм законов вступили в силу сентября этого года. Главам Blackstone заявил, что сотрудники на удаленке мало работают. «Одна из причин, по которой сотрудников трудно вернуть обратно в офисы после удаленной работы, заключается в том, что дома у них рабочая нагрузка меньше», считает главам инвестиционной компании Blackstone Групп Стивен Шварцман. Такое мнение он выразил, выступая на саммите Future Investment Initiative, а в Investment Инвестмент Инициатив, в передает Bloomberg. По словам главы Blackstone, людям больше нравится удаленка, поскольку они работают не так усердно. К тому же сотрудникам экономят деньги на поездках в офис, обедах и рабочей одежде, отмечает Шварцман. Это способствует тому, что ряд офисных зданий в США продолжают пустовать. Шварцман ожидает, что компания решит сократить площадь своих офисов, когда закончится срок аренды, и некоторые из этих объектов не смогут выжить как экономические субъекты. Глава компании отметил, что это касается не всех офисных зданий. По его словам, спрос на другие категории недвижимости, например, склады, продолжает расти. Авиадиспетчеров вывели из простой на фоне восстановления полетов госкорпорация по организации воздушного движения ГК по ОРБД с 20 октября сняла режим простоя на предприятии. это следует из письма Евгения директора Дмитрия Бобылева директором филиалов ПГУП РБК знакомился с копией документа. пресс-службы госкорпорации подтвердили отмену простоя в связи с производственной необходимостью на предприятии отменен режим простоя который действовал в отдельных подразделениях из-за ограничений на использование воздушного пространства в районах ответственности оперативных органов единой системы организации воздушного движения и диспетчерских пунктов аэродромов. ГКП ОРВД — это провайдер аэронавигационного обслуживания в России. Организовано в форме ФГУПМ находится введение Росавиации. Госкорпорация была создана в 1996 году для создания аэронавигационной инфраструктуры и обслуживания перелетов. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Гритара. Пока.